0: Утро на Балткоме. Между тем, по всему миру гремит фильм «Барби», и, конечно, розовый цвет сейчас в моде. Все сходят с ума, по копируют, во всяком случае, наряды Марго Робби в, этом, в этой картине, ну и, конечно же, исполнителя роли Кена Райана Гослинга. Картина уже сейчас, она побила вот рекорды премьерные, 155 миллионов за первый вот уикенд, и предполагает, что это будет самый кассовый фильм 2023 года. Года. Я напомню, что сразу же, вот параллельно, можно сказать, вот в добавку к Барби, вышел на экраны еще один очень нашумевший фильм «Опенгеймер», фильм Кристофера Нолана, невероятно визуально яркий, причем не использовались... В этом фильме компьютерные спецэффекты, и вот если требовались какие-то вот особые, я не знаю, там взрывы, там все это, вот производ... все это было настоящим натуральным. И очень многие, конечно, говорили о том, что это очень интересный такой маркетинговый ход, потому что «Барби» и «Опенгеймер» абсолютно как будто бы фильмы на разных полюсах расположены, тем не менее они создали очень мощный посыл сходить в кино. И в кинотеатрах, в некоторых кинотеатрах устроили сдвоенный сеанс, то есть специально, значит, показывали их вместе в кинотеатре, сразу показывали и один, и второй фильм, и уже сообщают о том, что вот такой сеанс посетил Квентин Тарантино. То есть он и фанат сфотографировал Квентина Тарантино, и Роджера Эйвери. это, кстати, его приятель и соавтор «Криминального чтива», как раз-таки в Лос-Анджелесе они отправились в кинотеатр, где шел сеанс «Барби». И э, интересно, что этот кинотеатр, в котором они смотрели «Оппенгеймера» и э, «Барби», фигурировал в фильме «Однажды в Голливуде», где играла Марго Робби. То есть, вот очень такая закрученная и такая вот невероятная история. Ну, а если говорить вот о суммарном, суммарных достижениях, Барби и Опенгеймер вместе собрали в мировом прокате 511 миллионов долларов. Причем, судя по всему, как Барби, так и Опенгеймер будут претендовать на премию «Оскар». Ну, не знаю, вот на главную, сможет ли претендовать Барби, но как минимум костюмы там исполн... и какие-то технические вещи 100%. Но Open Gamer, все говорят, что роль Киллиана Мерфи, да и всех остальных, и Мэтт Деймон и Роберт Дауни-младший, они просто в восторге и говорят, что это лучшие роли, которые они сыграли когда-либо в кино. Так что очень и очень будем надеяться на то, что эта картина сможет достойно выступить на «Оскаре» и собрать львиную долю статуэток. Что касается, ну, может быть, фильмов меньшего калибра, но тем не менее, которые пользуются все равно успехом у зрителей, сейчас в скором времени должен выйти на экраны фильм «Заложники» с Лиамом Нисоном. Уже появились вот первые трейлеры этой картины, и сюжет, в центре сюжета будет бизнесмен, которого играет Лайм Нисон, который утром отвозит детей в школу и внезапно узнает, что его машина заминирована. И теперь он должен выполнять все указания анонимного злоумышленника, чтобы и самому остаться в живых, и спасти своих детей. Чем-то напоминает это, конечно, фильм «Скорость» с Киану Ривзом и Сандрой Буллок, но только здесь вот э, все идет речь э, с машиной. И, судя по всему, в общем, нас ожидает очередной такой вот экшн-триллер, причем... Это все та же команда, вот те же продюсеры, которые раньше снимали с Лямом Нисоном фильмы «Пассажир», «Неизвестный», «Воздушный маршал». Ну, то есть, вот, в принципе, вся эта линейка картин, где Лям Нисон, ну, может быть, кто-то, злопыхатель скажет, достаточно стандартно играет, однотипно, но, тем не менее, вот, публике нравится, и у него есть своя аудитория. Я думаю, что, ну, когда-то актер был действительно, вот сыграв Оскара Шиндлера в фильме… Список Шендлера у Стивена Спилберга считался таким интеллектуальным актером, но сейчас он больше перешел пошел на такую коммерческую э, стезю. Ну, с другой стороны, что делать, это может быть тоже выбор актера и его права. Ну а что касается актеров, которые действительно играли и комедийные, и драматические роли, и остались в памяти не только как актер, но и как выдающийся и автор и исполнитель. Речь идет, конечно же, о Владимире Высоцком. И сегодня как раз день памяти Владимира Высоцкого, поскольку в 80-м году, 43 года назад, его не стало. До сих пор тоже окутана загадкой его уход из жизни. Есть версии же о том, что это случилось в результате несчастного случая. И кого-то люди, которые находились в его квартире, его связали, закатали вот в ковер, когда он начал буйствовать, оставили без присмотра, и вот он из-за этого искончался. Это одна из тоже из версий, которые, к сожалению, вот, ну вот сейчас не опровергнуть, не доказать уже, наверное, невозможно. Но ежегодно, вот в день памяти Высоцкого его друзья, поклонники возлагают цветы к могиле, слушают песни в его исполнении. Я думаю, что одну из таких песен, конечно, утреннюю гимнастику мы с вами сейчас и
1: послушаем. Глубокие руки шире, не спешите, три-четыре Бодрость духа, грация и пластика Общеукрепляющая, утром отребляющая, Если жив пока еще гимнастика Общеукрепляющая, утром ободряющая Если жив пока еще гимнастика Если вы в своей квартире лягте на пол три-четыре, Выполняйте правильно движения. Прочь влияние извне, Привыкайте к новизне, В то глубокий, до изне мошения. Прочь влияние извне, Привыкайте к новизне, В то глубокий, до изне мошения. Очень вырос в целом мире вирус 3-4, Ширится, растет заболевание. Если хилый сразу гроб, Сохранить здоровье, чтоб применяйте люди обтирание. И если хилый сразу гроб, Сохранить здоровье, чтоб применяйте люди обтирание. не надо, приседайте, то упада, то да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не мется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Если очень вам не мется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Не страшны дурные вести. Начинаем бег на месте. Выигрыш даже даже начинающий. Красота. Среди бегущих первых нет. И отстающих бег на месте. Общепримиряющий. Красота. Среди бегущих первых нет. И отстающих бег на месте. Общепримиряющий. Примеряющий Красота
0: Да Есть, в принципе, что-то такое мистическое в том, что Высоцкий ушел из жизни в возрасте 42 лет, а вот сейчас уже 43 года, как его нет с нами. То есть дольше, чем продлилась его жизнь, вот нет уже с нами Высоцкого, но тем не менее многие любят, вспоминают его фильмы. Конечно же, роль Жеглова на фильме «Место встречи не изменить нельзя», ну и роль Гамлета на театральной сцене. Вспоминают и Эрнеста Хемингуэя, читают, перечитывают его книги, но вот сам образ борода, бородача в свитере, он стал таким вот, ну, культовым и каким-то маркером, знаком, вот если фотография висит в доме на стене, то, значит, вот не просто читают, любят Хемингуэя, значит, человек вот одной крови с тобой. И периодически вот в Соединенных Штатах Америки жители местечка во Флориде Ки-Уэста, где когда-то вот жил и работал Хемингуэй, могут полюбоваться на не одного даже, а на многих Эрнестов -э Хэмингуэйов. Извините. В 30-х годах прошлого века писатель как раз жил и работал в этом местечке, и там стали регулярно устраивать фестиваль двойников Хэмингуэя. Ну, собственно говоря, в этом году 140 бородатых мужчин съехались вместе для того, чтобы встретиться, пообщаться в местном баре, ну и продемонстрировать свое сходство со знаменитым писателям. В основном это, конечно, «Седая борода». Ну, и я бы не сказал, что многие из них уж так прямо являются двойниками. Скорее всего, просто вот это обладатели, ну, седобородые мужчины, которые вот благодаря этому считают, что похожи на писателя. В всяком случае, зрители с большой симпатией, это пользуется большой популярностью, съезжаются туда на этот фестиваль «Люди со всего мира» для того, чтобы поглазеть на этих диковинных бородачей. Ну, а в Америке вообще происходит много всякого забавного и невероятного, и в частности, вот сейчас комиссия по судебной этике проводит расследование в отношении судьи, которую зовут Трейси Содерстром. Дело в том, что во время процесса по делу об убийстве судья как-то стала отвлекаться и, судя по всему, нашла занятие поинтереснее, чем ее основные обязанности. Кадры, которые были получены с камеры видеонаблюдения, очень удивили и разочаровали многих, потому что оказалось, что... Пока слушалось вот это, в общем-то, дело об убийстве человека, там, человека, речь идет о жизни и смерти, признают виновным или нет. А судья в этот момент уткнулась в свой мобильный телефон и просматривала странички в соцсетях. Подробности расследования пока не оглашается, но вот в кодексе поведения судьи (кười) говорится о том, что судья всегда должен действовать таким образом, чтобы способствовать доверию общественности к независимости, честности, беспристрастности судебной системы. Конечно, там ничего не сказано про мобильные телефоны, но согласитесь, если в это время, когда принимаются очень важные решения о виновности, невиновности человека, о его будущем, о его судьбе, тут как-то отвлекаться на посторонние предметы было бы неправильно. Говоря вот про судьбу людей, вот тут иногда просто фантастически... Понимая, что вот от судьбы не уйдешь, или вот вообще в это, вот как это говорят: вот судьба свела нас с тобой. В Америке, тоже, по-моему, в Америке это все произошла, тоже история. Нет, вру, в Англии, извините, в Англии. Там двое влюбленных, они, Хайди Паркер вот Эд савид, начали встречаться и собирались уже пожениться. И вдруг внезапно они обнаружили, что их отношения имеют гораздо более глубокие корни. Ну, вот все все это случилось в тот момент, когда мама вот девушки, Хайди, когда он, ну, я понимаю, заходил в дом, и я, это же есть такая вот именно церемония, когда достается с полочки фотоальбом, начинают листать, значит, в эти фотографии мамочка говорит, а вот тут вот, или, не знаю, моя доченька, или вот сынок, значит, на горшке, а вот тут с Санта-Клаусом под елочкой, ну, и так далее. Вот перебираются все эти старые фотографии из детства, и внезапно Хайди, ну, вот мама Хайди со смехом сказала, что ведь а был у нее ведь тоже какой-то вот роман в детстве с молодым человеком по имени Эд. И выяснилось, что да, в 1997 году семейство Хайди уезжало на отдых в Турцию, и там в детском клубе... Шестилетняя девочка подружилась с мальчиком вот по имени Эд, и у них были, ну, вот какая-то такая детская не то чтобы влюбленность, но во всяком случае они ходили, дружили вместе, и их фотографировали. И эти фотографии, посмотрев на эти фоточки, Эд внезапно удивился и говорит, так это же я в детстве. И внезапно оказалось, что они реально были на отдыхе в Турции в 97 году, но поскольку были маленькими детьми, это вот эти события совершенно стерлись из их памяти, они уже плохо помнили, вот, ну, с кем там они дружили, с кем они проводили время, но оказалось, что судьба, вот, которая их столкнула в Турции в 97 снова на каком-то витке жизни свела их вместе, и они снова полюбили друг друга. Теперь уже они стали, конечно, мужем и женой, но заволновались, конечно, и обрадовались от такого поразительного, совпадение, и я думаю, что это, ну, как, знак судьбы, рука судьбы, которая вот э, вершит какие-то вот вещи без нашего ведома и творит такие чудеса. Ну, а вот чудеса, действительно, мы можем понять, что какие-то привычки вот остаются вечными, и если греки обожали везде, куда они не появлялись, вот, ну, я имею в виду в Древней Греции, сразу же производить оливковое масло, Вот для них оливковое масло – это был первый, самый главный продукт, то римляне обожали мыться в бане. Вот этот момент вот, «иди ты в баню», Это вот, действительно, это все по-древнеримски. И сейчас где-то в Испании археологи начали раскапывать какие-то археологические достопримечательности и обнаружили древнеримские термы. Около двух тысяч лет, то есть это, я понимаю, вот прямо самое-самое начало э, рубеж, тыс, э, нашей эры, был э, так называемый дом амфитеатра, поскольку он неподалеку от амфитеатра находился. И в этом помещении, очевидно, располагались вот эти бани, украшенные мозаиками, фресками, лепниной, мамер, э, мраморной всевозможной отделкой. И все это было еще во времена римского императора Активиана августа. Судя по всему, в общем, да, любили проводить время римляне вот за таким очень приятным времяпровождением, как помывка. Лекопитающие, млекопитающие, в принципе, такие же, как и мы, и со всеми вот пороками, и готовы конечно, поддаться на искушение алкоголя. Ученые установили, что некоторые тропические растения нуждаются для того, чтобы распространить свои семена, в том, чтобы их съели млекопитающие. И для того, чтобы привлечь их внимание, они производят спирт. Ну, то есть, вот какие-то спиртовые... спиртовые вещества. Ученые вот пришли к выводу, это Канадский университет Калгари, который изучали более 70 растений в лесах Коста-Рики, и они обнаружили, что вот есть мелкие плоды, которые поедают птицы, поедают мякоти, разносят семена по окрестностям, есть крупные э, плоды, которыми питаются млекопитающие, и вот есть смешанная группа. Все это поместили в пакеты, измерили количество этанола, которое скопилось во влажных испарениях, и выяснилось, что спирт действительно находился в 78% процентов плодов. Причем как раз таки выше всего в той группе, которая предназначалась млекопитающим. Так что оказывается вот эти всякие ямайские сливы и прочие вот всякие вот плоды животные тоже тяготеют к спиртному. Птицы больше полагаются может быть на зрение, млекопитающие на обоняние и аромат алкоголя, понимаете ли, подает им сигнальчик, что стоит попробовать. Наверное, вот э, ничто не чуждо как нам, так и вот нашим собратьям млекопитающим. Ну что, еще успею рассказать одну новость. Я уже говорил о том, что Квинтин Тарантино сходил в один день на опенгеймера и Барби. Э, у, грозится все время уйти из кино. Ну как уйти из кино? Он больше не будет снимать фильмы, но будет писать сценарий. И самый последний фильм, десятый, над которым он сейчас работает, э, называется он «Кинокритик». И к, по слухам, пока это еще не проверенная информация, к актерскому составу присоединился один из любимых актеров Квентина Тарантина Самуэль Л. Джексон. Сам он пока не комментировал свое возможное участие в картине, может быть, боится сглазить, потому что пока вот окончательно еще не принято решение о кастинге, но... Этот фильм расскажет об авторе, который работает в на журнале в Калифорнии 70-х. И я напомню, что Джексон, Самуэль Л. Джексон работал с Тарантино в фильмах Джеки Браун, Джанга освобожденная, Мерзительная восьмерка, ну и, конечно же, Криминальное чтиво, которое и сделало вот из Самуэля Л. Джексона действительно звезду большого масштаба. Ну, а я, наверное, уже буду с вами прощаться. До завтра. Впереди программа «Экономикс» с Татьяной Латышевой. А завтра встретимся в рамках программы «Утро на Болткоме». Всем хорошего дня.